0: Gamla testamentet långt tillbaka och sluta hemma i köket. Predikan har titeln Hall, vardagsrum och kök. Och jag kommer till det men jag tänker börja i gamla testamentet. och Ända borta i en stad som hette Ur. Land som hette Mesopotamien låg vid två floder, och tigris det brukade kallas Tvåflodslandet. Dagens Irak är det. Och ni vet förmodligen en hel del av er vilken person det är vi ska börja med. Abraham säger många här, precis. Abraham tänkte jag börja med. För han blev nämligen kallad av Gud att bryta upp från sitt hem, från sin trygghet. Och ge sig iväg mot ett okänt mål. Han fick bara beskedet att... Bege dig till det land som jag ska visa dig. Det är inte speciellt konkreta instruktioner utan det är en uppmaning, att en inbjudan att ge sig iväg. Att, och han måste ju faktiskt svara på den. Och hur känns det? Bege sig väg från hem och hus. Vi som samlar här tänker inte på det, men det finns ju många i vår närhet idag som et tvingade bort som man inte kan låta bli att tänka på i det här sammanhanget. Men Abraham han fick, han fick en inbjudan bege dig iväg till ett ställe som jag ska kalla det. Och sen vet vi fortsättningen. Abraham får ett löfte av Gud när han kommer, när han har rest en bit när han hamnar i det som vi brukar kalla det heliga landet, så säger Gud att han ska få det, men det blir en hel del mer äventyr för honom. Färder hit och dit och diverse saker. Men han får till slut en utlovad son, Isak. Och Isak, det vet ni, han får två söner i sin tur. Esau och Jakob. Och den yngre Jakob, vad gör han? Jo, han bedrar sin storebror och lurar till sig förstfödslorätten. Det som var så att säga väl välsignelsen från... Som skulle gå ifrån far till den första sonen. Och det här är alltså de tre patriarkerna som vi brukar tala om i gamla testamentet. Abraham, Isak och Jakob. Och det står ju ofta att jag Abrahams, Isak och Jakobs gud i gamla testamentet. Och sen får Jakob tolv söner. Kan ni dem? Jag lärde mig dem en gång i tiden. Men det var länge så jag tror inte jag klarar det nu. Eh, och... Det blir lite komplicerat här för att utav de tolv sönerna, Så alltså Josef han blir ju inte någon stamm om ni har räknat om några gång finns inte Josef. Ruben Simon lever i ljudagad tror jag det var. Eh, det sitter någonstans långt där bakom. Men Josef, han, han sitter inte med. Tittar man på kartan över tolv stammar så finns inte Josef med där. Men det vet ni säkert. Alltså det borde bara bli elva. Men Josef hade två söner som heter Efraim och Manasse. Så de fick var sin. De blev så att säga var sin stam fick var sin del av land. men då blir det ju tretton. Men vem är det som inte ska vara med? Ja, nu, nu kör jag bara lite bibelkunskap här. Leviterna fick inget eget land. För de skulle ju tjäna herren i templet. Det var nog lite överkurs där tror jag. Men jag, jag fortsätter att resa för jag vill ta oss bara lite igenom det här gamla testamentet idag. För. Sen kommer man till Egypten, Jakobs söner. Och ni vet, en av sönerna blev ju såld dit. Men han, han i sin tur blev ju en hög tjänsteman hos farao där. Som gjorde att ja, det blev lite gräddfil för folket när det blev hungersnöd. Så de kunde bo i Egypten. Och där bodde de. Och farao gillade de mycket så de fick ett fint område, gosen, där det var bördigt. Men folket växte sen när det kom nya fara och åren gick, århundraden gick. Och vad hände? Jo, det kom fara som insåg att det här folket, de kan vara ett hot mot oss. Så de började göra dem mer och mindre till slavar. Ja, och för att göra saken kort så kommer vi till Mose, nästa stora gestalt i Gamla testamentet. Det har vi ju fem moseböcker om honom. Och... Mose får ju i uppdrag att föra folket ut ur Egypten. Man kommer till Sinai och det är här jag vill landa strax. För när folket är vid Sinai så är det, det är ganska dramatiskt. För Gud vill visa sig för folket där. Och det beskrivs så här i andra Mosebok. Mose förde folket ut ur lägret för att möta Gud. De ställde sig nedanför berget och hela Sinai-berget omgavs av rök. Då herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältning och hela berget skalv. Men medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. Gud har kallat sitt folk. Det, Abraham, det Gud började till Abraham har nu hänt och blivit ett helt folk som är på väg mitt ute i öknen. Som fortfarande har en inbjudan från Gud men en annorlunda väg att vandra. Och här händer sen mycket, Mose är på berget, får en massa instruktioner av Gud för hur man ska leva. Och folket gör uppror, det vet ni, man gör en guldkalv för man tycker Mose är borta för länge, man litar inte på det. Gud Han nog vet oss. Kan vi tro på det här? Så gör man en guldkalv och ja, jag hoppar över det. Det jag egentligen vill fram till nu med hela den här berättelsen, det är att Gud ger dem en speciell instruktion, han ger dem massor av instruktioner, men han ger en speciell instruktion. Och det är det att folket får i uppgift att tillverka ett flyttbart tält som kallades för vad i gamla bibelöversättningen? Tabernaklet, ja. Har ni varit i Göteborg och sett en kyrka på Allegatan. Nej, ligger? Ja, den ligger på Storgatan tror jag. Tabernaklet heter den. De har ju tagit det namnet efter det här. Tabernaklet. Det var alltså ett flyttbart tält där Gud skulle bo. Nu hade jag egentligen en bild på det här, men den, ni får föreställa er själva. Tabernaklet, han, Gud talar om för förmos hur den skulle se ut. En stor förgård, ett tält, liksom han spände upp runt omkring. Och sen längst inne var det här tältet. Och i det tältet så var det också ett förhänge. Det var två delar. Eh, och det jag är ute efter nu, det är egentligen där inne i det innersta. Där var det man kallar för det allra heligaste. Där förvarade man en ark som det står. Låda kanske vi kan säga på svenska. Med lite änglar på och så här. Och där i förvarade man lagen som Mose hade fått. Men det jag är ute efter idag det är det här att längst ut. Där kunde folk komma. Inne i det heliga, det fick bara prästerna gå. Och in i det allra heligaste. Där fick bara överste prästen gå en gång om året. Det var det här. Och det var alltså eh, folket... Eller folket fick det här för att man skulle ha med sig det här tältet på vandringen. Det beskrivs hur Gud var där som en molnstod. Och när molnstod lyfte sig så skulle de dra vidare. Och så höll de på i 40 år innan de kom fram till landet. Och sen hoppar jag snabbt några hundra år framåt till... För nu har folket haft domare men sen är folket inte riktigt nöjd utan de säger nej men vi vill ha en kung precis som alla andra folk runt omkring oss. Och det verkar inte Gud ha gillat först men de får som de vill, de får en kung. Och de blir varnade för att kungen kommer att, ta mycket av det ni, han kommer att behöva massa till sitt hov. Han kommer behöva tjäna. han kommer behöva ha mat och sånt här som så ni får se honom med. Men folket vill ha en kung, de får en kung, i är Saul. Sen kommer nästa kung, David. David är ju den som är den stora stjärnan i gamla testamentet kan man säga. Han lyckas besegra fiender runt om, överallt. Och han kommer på det här att han tar upp, tabernaklet tar han upp till Jerusalem. Men så kommer på att men nu när vi har liksom vad ska man säga, etablerat landet här då kan vi ju bygga en fast plats till Gud. Jag vill göra en boning till Gud, säger han. Och så berättar han det för en av sina profeter som heter Natan. Natan kanske tycker det är bra, men på nattens får Natan en dröm. Där Gud säger till honom att du ska gå och prata med David- och så talar Natan till David och säger ja, men Har inte jag kallat dig, har jag bett någon gång om att du ska bygga ett hus åt mig? Nej, säger Gud. Och jag kallar dig upp från fåren och du var en ingenting och nu har du blivit en stor härskare i det här. Men du har bett om att få bygga ett tempel, och det ska bli ett tempel, men du ska inte få bygga det för du har blod på dina händer, du är krigare. Men din son... Han ska få bygga det. Men det Gud säger är att du ska inte bygga ett hus åt mig utan jag ska bygga ett hus åt dig. Och Med det menar han alltså att dina ättlingar, Davids släktingar, hans söner efter honom ska få bli kungar. Så Gud ger David detta. och När Salomos, ändå, hans son, får bygga templet, då är det en period i... Israel som kanske är en period som vi har i vår tid nu. Allting går bra, allting är fint. Det finns massor av pengar, det strömmar in. Folk har jobb och allting sånt, inget krig. Så han bygger templet. Och han gör en konstruktion då som är liknar tabernaklet. En stor förgård. Hit kan folket komma och gå in i förgården. Sen så blir det avskilt så att man går in lite längre in. Och då kommer man in till det heliga där prästerna är. Och de utför sina tjänster här ute härute, ytterst. Där offrar man ju, för på den tiden offrade man ju mycket djur. Det var djuroffer, det var blodigt, det var slaktigt slakt här och där. Så det var nog ganska stökigt kan man tänka sig. Men det var, en, det var ju den kulturen som den var på den tiden. Så där ute offrade man, men sen in i det heliga gjorde prästerna tjänst. Och sen in i det allra heligaste, som sagt en gång om året. Så fick överste prästen gå in där på försoningsdagen, Jom Kippur. Och skulle han försona folkets synder. Och det, fanns, det finns beskrivningar i tredje mosebok för hur det skulle gå till då. Och där inne mellan det heligaste, det allra heligaste och det heliga. Så hängde ju det som man brukar kalla för. Inte för en gardin. Men en förlåt ja. Ett konstigt, kanske ett konstigt begrepp. Inte förlåt utan en förlåt. Men det stavas likadant. Men det var alltså ett. Ett, en textil som skilde det allra heligaste från det heliga. Och eh, detta vet jag inte om det står i Bibeln, men eh, jag har hört det, det alltså att när översteprästen gick in där, det var så heligt han bara fick gå in. Så han hade, man hade ett snör i hans dräkt. skulle Gud slå honom, så fick man dra ut honom för ingen annan fick gå in där. Så det är liksom så, så heligt var det här inne. Men det som händer. Och nu hoppar jag ända fram till Jesus när han dör. Då står det, beskriver Matteus det så här. Men Jesus ropade än en gång med hög och gav upp andan. Han är alltså på korset. Jesus dör. Då brast förhänget förlåten i templet i två delar. Ända uppifrån och ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många, kro många kroppar av heliga avlidna uppväcktes och efter hans uppståndes lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. Men dit jag vill komma var alltså att när Jesus uppstår, då spricker den här förlåten, den delar på sig. Tidigare kunde alltså bara överste prästen gå in här. Nu är vägen öppen till Gud, till Guds hjärta. Gud är alltså inte längre till för en speciell person för att tjäna på ett visst sätt. Utan att alla är välkomna till honom. Och att jag har berättat den här delen av gamla testamentet. Det är väl kanske lite för att jag vill berätta lite om gamla testamentet. och tror vi behöver höra det ibland. Men det som är fokus här det är just den här hur delades in. Förgård, det heliga. Och det allra heligaste. Här ute var alla välkomna. Sen var det ett steg där prästerna bara fick vara och sen där överste prästen fick vara. Men det jag också skulle vilja är att vi föröver, det här. Vi föröver den här bilden på oss själva. På vårt liv. Är det så att vi har ett område där alla är välkomna vi prata lite så här sen finns det ett område innanför där vi kanske bara släpper in vissa personer jag delar inte allt med alla utan här får vissa komma ut och så kanske det finns någonting längst där inne som ja ni kan tänka resten själva och det finns en person som gjorde en bild av det här han, han använde begreppet Hall för det som är där ute. Vardagsrum för det som är lite längre in. Och kök för det som är allra längst inne. Och jag tror att när den bilden gjordes så var väl tanken att i hallen, där, ja, där möter man en hel del. Folk kommer in när man står och småpratar och man kanske till och med möter någon eländig försäljare som man öppnar dörren för men man vill ha stängt så fort som möjligt. Det kanske finns andra människor som man vill göra det med också, det vet jag inte. Men sen i vardagsrummet. Där bjuder vi in folk och så sitter vi där och pratar och så. Och bilden med köket här var väl betänkt att det kanske till och med är vissa vänner som hänger med ute i köket och hjälper till med disken. Och där står man och pratar om det som man kanske inte pratar om annars. Men det får vara en bild för att överföra det här från gamla testamentet till vår tid. Och då blir frågan till dig idag, jag ställer, vad är hall, hur ser hallen ut i ditt liv? Vilka människor finns där? Hur beter man sig? Det kanske är så efter en vecka man konstaterar. Men idag har jag nog varit i hallen hela veckan. Jag har bara hälsat ytligt på folk och nickat. och så där, va? Men ingen som har varit inne i mitt vardagsrum. Men så, så kanske det är då så att vissa människor bjuder man in. Och här är, här är vardagsrummet. Här kommer vi lite djupare. Och sen när det gäller köket så lånar jag... För den här bilden är nämligen något som vi har fått till oss. Församlingsledningen och några till går en kurs, växande församlingar. Och det var någon som delade den här bilden med oss och den tog tag. Och eh, Den var från en bok av Runar Eldebo och jag citerar honom när han skriver om köket här. Nora för mig in i mitt eget kök. Det är nog så jag skulle vilja säga det. Det finns egentligen människor som arbetar som dörröppnare till mitt eget liv. Deras handslag, deras ögon, deras ton, deras omfamning, deras röst, deras öron. Kanske mest deras öron öppnar dörren till mitt eget kök. Det är som att med dem är det gudagott att vara. De ger mig tillträde till mig själv. Längst in i mitt kök får jag vara tillsammans med dem. Och då tänkte jag ta den här bilden ett steg till. Och det är hur ser de här rummen ut i vårt förhållande till Gud? När är jag i hallen med Gud? Vad är hallen med Gud? Jag kanske gör vissa saker pliktskyldigast. När bjuder jag in Gud till vardagsrummet? Bjuder in honom till det som är riktigt viktigt för mig till det som är avgörande för hur jag väljer mitt liv? Ger jag någon chansen att påverka Vi tar Elisabeths bild här va? Låter jag Gud fukta igenom så han får fylla mig så jag kan kanske krama ut lite. Och kanske fastan, har vi hört om här. Fastan kanske är en inbjudan till att ge Gud lite mer plats i vardagsrummet. Det som är viktigt för mig. Och vad är köket då? Ja, jag tror jag lämnar det till er själva. Ni kan fundera på vad, vad är det allra innersta som Gud kan komma åt. Men någonstans... Måste ju vara att jag släpper alla skyddsnät, skyddsmasker och låter Gud få möta mig som jag är. Och precis som Runar skrev att, att det är an, kanske andra människor som hjälper mig in i mitt eget kök, så tror jag att det är likadant att det kan vara andra människor som hjälper mig att hitta in i mitt kök i, i relation till Gud också. Och sen tror jag också att vi har, när vi ska fira natt nu så är det ett sätt. Att medvetet säga till Gud att kom in i mitt kök. Va? Jag, vill, jag vill ha dig här närmast inne. Sen kanske man inte förstår. Det är lätt att känna att ja, men jag är inte värdig det här. Jag, jag duger inte till det här, men Gud är inte intresserad av det. Precis som han. han tyckte inte att Abraham var Abraham värdig, eller inte? när han kallade honom ändå. Kom och följ med. Jag har en inbjudan till dig. på samma sätt så bjuder Gud in oss. Till vårt kök. Ett personligt möte med Gud som du är välkommen till. Så ja, med de orden så säger jag bara välkommen till köket och till nattvarden.